0: Wordpress Diario 365 Trabajando con entornos de desarrollo en Wordpress Estás escuchando Wordpress Diario Tu podcast sobre desarrollo web con Wordpress y Marketing Online Con Fernan Diego. Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 15 de diciembre de 2017 y comenzamos con un nuevo episodio de WordPress Diario, donde vamos a hablar acerca de entornos de desarrollo para trabajar con WordPress. Pero antes recordaros que este episodio está patrocinado por Raidboxes. Raidboxes es una compañía de hosting profesional especializada en WordPress. Y atención, porque durante este mes de diciembre estamos de promoción con Raidboxes, una promoción exclusiva para todos vosotros, para oyentes de WordPress Diario. Simplemente traslada tu sitio web a Raidboxes y asegura el mejor rendimiento para a tu web. Y en caso contrario, Raidboxes te pagará 30 euros. ¿En qué consiste? Bueno, como decimos, puedes acceder a raidboxes.es barra Fernan, solicitar tu migración gratuita por parte del equipo de Raidboxes y si su equipo de profesionales no consigue mejorar la velocidad de carga de tu sitio web, recibirás 30 euros. Así de sencillo, totalmente transparente y sin compromiso. Tan solo debes indicar que vas de mi parte y acceder a esta promoción exclusiva. Y ahora sí, continuamos con el tema que nos ocupa hoy. Hablamos de entornos de desarrollo. ¿Por qué hablamos de entornos de desarrollo? Bueno, hace unos días eh, alguien me publicaba en, en un foro o en un grupo de, de Facebook, en el grupo de WordPress España, que os dejo el enlace para que podáis acceder a él, publicaba una consulta y preguntaba de alguna manera pues eh, cómo utilizábamos, los que estábamos en ese, en ese grupo de Facebook, cómo utilizábamos los entornos de desarrollo, si trabajábamos en local, si utilizábamos un servidor de, de staging o de desarrollo, si directamente trabajábamos a, en producción. Y en este caso se, se generaban, bueno, pues un debate interesante y algunas respuestas también interesantes. Y en ese sentido os voy a contar un poco las posibilidades que podemos tener. En primer lugar, una de las mejores prácticas a la hora de trabajar con, con desarrollos en WordPress es trabajar en un entorno local porque de alguna manera es mucho más rápido a la hora de poder eh, trabajar en nuestros temas o poder crear nuevos plugins o poder trabajar en las diferentes funciones y estilos de la página web y luego simplemente lo que tenemos que hacer es subir a producción el trabajo que hayamos realizado. En este caso eh, decimos que es lo más rápido, si estamos trabajando nosotros solos en el proyecto no hay ningún tipo de inconveniente pero lo que sucede es que si trabajamos con otras personas o si queremos que esa fase de producción esté accesible para otras personas e incluso para los clientes tenemos que utilizar algún paso intermedio como puede ser un servidor de desarrollo o de staging una fase donde de alguna manera eh, trabajamos en la web pero también está abierta a que otras personas colaboren o a que otras personas también participen en el proyecto esta fase intermedia que está a caballo entre la fase de producción eh, que es donde ya la página web está visible y, la, y el trabajo en entorno local es como decimos lo que se denomina pues una fase de desarrollo o una fase de staging. En este caso hay varias formas también de trabajar. Se pueden crear eh, instancias en diferentes repositorios donde se van subiendo todas las participaciones del código que podemos hacer, tanto nosotros como, eh, como otros compañeros que estén trabajando en ese proyecto. Y también hay veces donde podemos utilizar algunos accesos para que ese, ese resultado se pueda visualizar. ¿no? Yo personalmente eh, os voy a contar un poco cómo hago en la mayor parte de proyectos. Trabajo normalmente eh, con, con directamente en un servidor de desarrollo o en un servidor de staging. Es decir, eh, lo que hago es crear diferentes subdominios para los proyectos donde voy subiendo las actualizaciones y los cambios que voy haciendo al diseño de la página web o a los contenidos. Esto lo hago porque... Eh, en muchas fases del proyecto me interesa que el cliente pueda validar los cambios que estamos haciendo o que pueda sugerir incluso nuevas actualizaciones, sobre todo a nivel de contenido o a nivel de imágenes. De esa manera, con ese subdominio, tanto el resto del equipo como el propio cliente pueden acceder, cuando yo les permito el acceso, a poder revisar pues, cada una de las acciones que hemos creado en una página web y así poderme indicar directamente... Cómo, cómo está quedando el diseño o si hay que hacer algún tipo de mejora antes de que esa página pase ya a producción. Normalmente lo que hago es trabajar mucho en el desarrollo, tenerlo lo más afinado posible y después enviar ese subdominio al cliente para que ya vea un resultado muy próximo a lo que podría ser la, la web definitiva. No lo hago en un primer momento porque en muchas ocasiones cuando no hay contenido que es definitivo, cuando no hay textos que son definitivos, cuando las imágenes son imágenes un poco de prueba... El cliente no entiende que la página eh, puede ir a más y lo ve como un poco escaso, ¿no? no, no se acaba de hacer una idea de lo que va a ser la página web. Entonces trato de afinar lo máximo el, el diseño con los requerimientos que hemos tomado previamente y luego ya lo enviamos para que el cliente, digamos, pues de su visto bueno haga alguna corrección, podamos eh, finalizar esas correcciones y subir la web a producción. Es como trabajo yo. Es verdad que, bueno, pues hay veces que estaría bien tener un entorno local para poder eh, hacer una fase previa, pero a no ser de que sea en desarrollo esa medida, esa fase de entorno local no la, no la utilizo porque no es tanto el trabajo que tengo que hacer eh, de código, de implementación, de funcionalidades, sino más un trabajo de diseño web como tal. Por lo tanto, bueno, no, no es una cosa que me ahorre demasiado tiempo. Aunque. Si vosotros trabajáis con eh, temas desde cero, por ejemplo, lo mejor es que trabajáis primero en un entorno local para poder controlar todos los cambios que estéis haciendo, incluso con un control de versiones, porque así vais a poder volver atrás a otros puntos donde pues, el, el código no fallaba o a otros puntos donde de alguna manera eh, había una fase diferente en el, en el desarrollo. En cualquier caso, bueno, sirva este episodio para hablaros de este de este grupo de, de Facebook llamado WordPress España, os dejo el enlace en las notas del programa, y también sirva para de alguna manera, bueno, pues que conozcáis un poco más y que podáis Compartir también conmigo vuestra forma de trabajar a la hora de crear vuestros eh, diseños, vuestros proyectos web. En cualquier caso... Esto ha sido todo por hoy, aquí se nos acaba el tiempo y aquí terminamos este episodio 365 de WordPress Diario. No sin antes recordaros cuál ha sido el patrocinador de este episodio, que es Raidboxes, una compañía de hosting profesional especializada en WordPress. Y ya sabéis que si accedéis a raidboxes.es barra fernan podéis solicitar vuestra migración gratuita por parte del equipo de Raidboxes. Y si no consiguen mejorar la velocidad de carga de vuestro sitio web, tendréis a cambio 30 euros Así de sencillo, totalmente transparente y sin compromiso. Tan solo tenéis que indicar que vais de mi parte y acceder a esta promoción exclusiva para oyentes de WordPress Diario. Y por mi parte, ya sabéis, mi correo electrónico fernan.com.es fernan y mi cuenta de Twitter es arroba fernan. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y me gusta en iVoox e y por compartir los episodios de WordPress Diario en vuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio que será el próximo lunes. ¡Hasta la próxima!